0: Brasil de Fato Podcasts.
1: Câmbio, camarada Igor. Eu sou muito jovem, João Pedro. Eu, eu,
2: tenho, eu tenho uma vaga, lembrança da é.
1: CPI dos Anões.
2: Nós temos 40 anos. As CPIs contra nós foram no governo Lula. Ficar respondendo para delegado de polícia, é. para tenente coronel...
3: Olha só como esse pessoal é doido, cara. Previsões de Nara Lacerda não falham, porque você sabe, Igor, que eu sou uma pessoa altamente sensível, né?
1: João Pedro Stett, ele voltou, mais calma, ele não quer falar de futebol essa semana, viu, Nara?
3: É negócio de time que perdeu,
2: né? <risos> ah. Melhor a gente não falar sobre isso. Foquemos Deixa... na política, é, Nara É, vamos focar. Bela provocação, hein, Nara? De... Eu nem notei. Santa morte. paciência tomar muito chá de Marcela <risos> ah.
3: mas é isso, 3x4 tá de volta e vocês estão com a gente dentro do estúdio, né não vai falar, não vai responder pô, a jornalista hoje está ficando no é, eu, eu entendi essa vai para os cortes
1: Tô me sinalizando é, não,
3: é o seguinte, eu vou assumir já a Gente, o Igor, a gente tem que colar O rosto dele eu... de em direção ao microfone Porque, mas tudo bem Vai dar pra ouvir, amigo agora, agora
1: tá certo, Emerson? Mas... Conseguimos aqui? Então, então vamos embora Pronto, o gesto é esse É de ficar reto
3: Estamos aqui de volta com o 3x4, podcast de política do Brasil. De fato, a gente deu uma respirada, mas estamos voltando com tudo. Entrando no ar com esse primeiro episódio dessa nova temporada e com uma novidade. Aliás, várias. A primeira é que a gente vai seguir a partir de agora numa temporada fixa. Não vai ter férias, temporada 1, 2, 3, 4, não. O podcast vai ficar com vocês falando sobre a política brasileira o ano todo. É claro que no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, a gente pode vir a dar um tempinho, né? De repente o Igor vai lá para o Sambódromo, alguma coisa nessa linha, mas no geral estaremos aqui. A nossa segunda novidade, super incrível também, é que a gente não está mais só com os 3x4 aqui. A gente tem um, quase um 4x4 Porque nessa temporada e a partir de agora, de maneira fixa, vai se juntar a nós mais um companheiro aqui no 3x4. A gente tem aqui todas as semanas o João Pedro Stedley, que é liderança do MST, sempre está com a gente, pois agora ele vai revezar essa bancada. E a cada duas semanas vai estar aqui com a gente quando ele não tiver, quem vai estar aqui conosco é o ex-presidente do PT, José Genuíno, que se junta à equipe do 3x4 nessa nova temporada fixa. Bom, eu sou a Nara Lacerda, aqui do meu lado está o Igor Carvalho, grande jornalista de política do Brasil de fato, tudo bem, querido? Tudo
1: bem, Nara, voltamos! Nova temporada do 3x4, sejam todos bem-vindos!
3: Eu falei que a gente ia voltar, né? O pessoal ficou, não, ano que vem, ano que vem, eu
1: falei, Ih, cara, acho que esse
3: ano ainda a gente vai estar tá por aqui, viu? Mas previsões de Nara Lacerda não falham, porque você sabe, Igor, que eu sou uma pessoa altamente sensível, né? Então obviamente que ia se concretizar esse desejo nosso, meu e seu, de voltar com o podcast, porque a gente adora estar aqui nesse estúdio. E conosco está também nosso querido Sted, ele também voltando de férias do podcast. Porque da vida política brasileira, o Stedley estava bem ativo nos últimos meses. Bem-vindo de volta. Que bom estar tá com você aqui, viu? Ela provocação, hein,
0: né?
1: <risos> João Pedro Stedley voltou, mas calma. Ele não quer falar de futebol essa semana, viu, Nara? Para para sua alegria, não falaremos de futebol em respeito ao luto de João Pedro Stedley essa semana, tá bom?
3: E o aqui se refere a esse luto, bicho. É, é negócio de time que perdeu, né?
1: Cara, ah. uh, <risos> a gente não fala sobre isso. E foquemos deixa... na política, né? É, não, pra vamos certa. focar,
3: vamos focar. Gente... E a nossa convidada, hoje a gente vai ter a presença da cientista política Marina Chiresalenco Barreto, pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Obrigada pela participação, pela presença aqui, Marina.
4: Obrigada, Nara. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Antes da gente começar a nossa conversa, eu
3: não posso deixar vocês que estão conosco ouvindo o nosso podcast esquecerem da nossa campanha de Apoia-se do Brasil de Fato. Se você gosta do 3x4, dos conteúdos produzidos pelo BDF, então ajuda a gente a continuar nessa luta. Vai lá, acessa apoia.se Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Então, sonoplastia, nosso querido Emerson, sobe o som, porque o 3x4 está só começando. Neste primeiro episódio, nessa temporada fixa, a gente está se propondo a fazer um debate sobre o papel das comissões parlamentares de inquérito as CPIs. Uma reflexão não é só sobre o funcionamento, a atuação desses instrumentos, não. A gente quer principalmente falar sobre a efetividade na fiscalização da administração pública e de temas pertinentes à sociedade também. A gente tem agora em andamento a CPI do 8 de janeiro e a CPI das ONGs, isso lá no Congresso Nacional, porque a gente tem que lembrar que esse instrumento também é usado é, por assembleias locais, né? câmaras, a Assembleia Legislativa de Brasília está levando à frente uma CPI nesse momento também sobre os atentados de 8 de janeiro, que aliás tem repercutido bastante. A gente vai falar sobre esse instrumento e é importantíssimo falar sobre esse instrumento nesta semana Porque a gente tem um gancho, uma efeméride, uma data muito importante para o nosso país A gente vai fazer 35 anos de Constituição cidadã e as CPIs foram muito influenciadas né? Essa proliferação de CPIs foram muito foi muito influenciada por essa nossa Constituição, que é uma Constituição, digamos assim, muito resiliente. As CPIs meio que mostram isso. Ela conseguiu passar por diversos terremotos políticos nos últimos 35 anos. Com a ajuda dessas comissões, a gente também teve acesso a muitas denúncias e a muitos detalhes que iam ficar escondidos, viu, se não fossem esses esses instrumentos. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Tem também as recém-encerradas, a CPI das americanas, das apostas esportivas. A gente esqueceu desse assunto seríssimo. E a CPI do MST, que como dizem os mais jovens flopou para a bancada conservadora, né? Porque para falar do que realmente é a luta pela terra no Brasil, o espaço foi grande a gente conseguiu inclusive entender melhor o trabalho do Movimento Sem Terra. Tudo isso está aqui no 3x4 hoje, então vamos nessa. Eu vou começar a nossa conversa aproveitando você aqui, viu, João Pedro? Não tem jeito de fugir, eu sei que é passado a CPI do MST, eu sei que flopou. É, o pessoal conservador não conseguiu chegar onde queria, ainda bem, mas queria falar um pouco com você sobre, não só sobre a CPI, mas sobre a aula de agricultura familiar e de reforma agrária que você deu no seu depoimento.
2: Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária no outro dia desaparece o MST. Então, na China eles fizeram uma reforma agrária em 49 de 49 a 52, foi muito drástico, eles distribuíram terra para todo mundo, e hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome, não não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado, né, da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los.
3: Como é que a gente pode envelopar a finalização dessa comissão, Stedley?
2: Bem, eu acho que saiu o tiro pela culatra, como se diz. Ou o tiro no pé da própria direita. Nara, o problema principal da CPI, que ela já nasceu morta. Porque até no nome, CPI contra o MST. Então, isso já revelava a intencionalidade dos deputados da extrema direita que já queriam antecipadamente criminalizar a luta social, o MST. E as comissões parlamentares de inquérito, em geral, elas são importantes. Mas, ó, ó como diz o nome, é para fazer um inquérito, uma investigação, é para pesquisar. Então, a princípio, nós não nos preocupamos, porque nós achávamos que eles iam investigar os problemas do campo. Porém, à medida que foi funcionando, a gente viu que na verdade era apenas um circo. Como a extrema-direita tinha maioria absoluta e nem sequer os parlamentares ruralistas se interessaram, o circo começou a produzir palhaçadas, com todo respeito aos palhaços, que é uma bela arte popular. E eles usaram a CPI apenas como palanque para dialogar com a sua base social. Então eles produziam os M&M, produziam as fake news, usando aquele espaço da CPI. A menina que ela foi avançando e a população começou a se dar conta que era de uma, uma, uma fantoche. E também o governo, que no início comeu bola. Quando eles convocaram o Rui Costa sem ter nenhuma motivação, aí o governo se deu conta Aí o governo operou e trocou os deputados que eram de partidos da base aliada. E com isso alterou a correlação de forças dentro Sim. da CPI. O resultado disso deu no que deu. Embora o Salles já tinha o relatório pronto desde o início, ele não conseguiu colocar, submeter a votação, porque já não tinha maioria. E a CPMI, CPI terminou como não deveria ter nascido. E para nós, embora nós tenha ganho a luta ideológica, tanto na imprensa burguesa quanto nas redes sociais, mas é uma exceção de saco. Sim, é um uma desgaste. Né? Tem que ir lá, acho que em sete horas é uma pequena tortura. Sim. Então, claro, eu tive que tomar muito chá de Marcela <risos> né? para poder ir aguentando aquelas provocações bestas de uma extrema-direita que além de tudo é ignorante, então não sabiam nem fazer pergunta. Câmbio, camarada
1: Igor. João Pedro, acompanhamos o seu martírio daqui. <risos> Queria colocar Marina na conversa. É, o que a gente percebeu nessa CPI que nós acompanhamos esse ano, três delas terminaram sequer com relatório votado. <risos> né? a, a CPI das ONGs, a CPI dos Jogos e a CPI do MST não tiveram seus relatórios votados e a CPI do Rio de Janeiro ainda está em curso. Mas o que nós percebemos é que virou um palco... Para o constrangimento das pessoas convidadas ou convocadas, mas de efeito prático, elas tiveram pouco. o que se tornou o instrumento da CPI em Brasília, no Congresso Nacional?
4: É uma pergunta super importante e, na verdade, ela plasma um cenário de forças que a gente vê no Brasil. né? Então, a extrema-direita perdeu no ano passado, mas ela está tentando emplacar suas pautas justamente no Congresso Nacional.
3: Eu entendo que os senhores estejam nervosos, está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles, vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio
4: Bolsonaro. E fazer justamente esse circo, como João Pedro falou, é uma estratégia que engaja muito a base. né? Então, o 8 de janeiro, a deputada Jandira inclusive foi alvo de ameaças de morte, né? inclusive terríveis.
0: Porque os embates, eles existem. É, os embates políticos eles devem existir, mas a gente não pode deixar sem resposta, muitas vezes, agressões e, e mentiras que ocorrem dentro da política. Eu quero apenas registrar, presidente, que eu entrei com denúncia-crime na Polícia Federal, porque de quinta-feira para cá, em função de divulgações distorcidas, editadas e parciais dos embates que aqui ocorrem, eu tenho sido ameaçada de morte, ameaçada a minha integridade física é, e são vários. Inclusive, um manda contar as horas que eu ainda tenho para viver, né? Então são são não sei porque não sei qual é o comentário aqui atrás, mas são. Tem silêncio ameaças, aí, por favor. São ameaças de morte de a minha integridade física.
4: A gente teve exclusão de deputados, inclusive a Billy Brunini, justamente por tumultuar a comissão. É uma estratégia da extrema-direita de tentar, pelo menos, é, adquirir um espaço maior da, no debate público. Né? Mas agora, se a gente olhar para a história das CPIs, para como elas funcionaram desde de 1988, a gente percebe que, efetivamente, elas tiveram um papel muito importante né? na democratização de uma discussão pública. Então, a CPI do, do PC Farias, por exemplo, levou o impeachment do Collor. Né, a gente teve CPI dos Anões do Orçamento que levou à cassação de seis parlamentares, né? a CPI dos Correios que levou ao Mensalão, então tem, tem muita coisa, né? o histórico da CPIs desmente que né, tudo acaba em pizza, é, mas de fato a gente está num cenário de forças que estão absolutamente polarizadas e polarizadas para efetivamente tumultuar. Né? Então, é, o que a gente viu, a gente vê na CPI do 8 de Janeiro, a gente viu na CPI do MST, é justamente uma extrema direita na sanha para tentar travar o debate público e engajar sua base.
1: Você estava falando da história das CPIs. Eu queria trazer para o nosso ouvinte um pouco isso, esse contexto. Eu fiquei surpreso quando fui ler que a primeira CPI foi na era Vargas ainda. Nos conte um pouco sobre a história das CPIs, como esse instrumento surge na política brasileira e se desenvolve, por favor.
4: Não, ótimo. É, a CPI já tem um histórico de quase um século, né? ela surgiram em 1934 na Constituição, só que foi uma existência, um nascimento curto, porque em 1937 a gente teve o autogolpe, né, de Vargas, e elas foram aniquiladas ali. No período antes da ditadura militar, várias CPIs né, foram floresceram justamente como um mecanismo de controle democrático é, do Congresso, e, na ditadura, aí a gente já sabe que o cenário é absolutamente aterrador, né? Mas, é, com a redemocratização, aí a gente teve um cenário de que as, a Constituição Federal, que foi extremamente importante, concedeu poderes para as CPIs para elas efetivamente atuarem como é, um poder judiciário né? nos poderes investigativos, né? Isso é muito importante, como o ele colocou. Então, elas não podem punir, né? Não dá para prender pessoas, a menos que seja em flagrante o que já aconteceu em CPIs no Brasil antes. Mas quebrar sigilo bancário, fiscal, né? Inclusive a gente teve ontem a publicização da decisão do Cássio Nunes Martins, decisão vergonhosa, impedindo a quebra de sigilos do Silvinei Vasquez, né? Do ex-diretor da da Polícia Rodoviária Federal. Então também a gente observa esse conflito de poderes, né? Não é a primeira vez que a gente vê ministros do Supremo já tentando reduzir os poderes já garantidos constitucionalmente pela CPIs. Cássio Nunes e André... Mendonça já impediram pessoas de entrarem na CPI, de deporem, né? É, o, os Marco Rivelati e a Marília Alencar é, já foram livrados dessa condição. E outros pediram direitos ao silêncio e foram concedidos, né? Como é que a gente pode falar, Marina, para entender
3: melhor? Porque é, uma frase que sempre vem quando a gente está falando de CPI é, da população é: CPI acaba em pizza, né? E a gente acompanhou várias que trouxeram resultados, alguns nem muito propagandeados, mas que efetivamente trouxeram resultados. E o Brasil teve CPIs em momentos muito chave da história do país, não só da história política. A gente teve, acho que há mais de 10 anos, a CPI do caos aéreo. Não sei se o pessoal se lembra aí de quando a gente teve um problema seríssimo nos aeroportos brasileiros. Isso se transformou numa comissão parlamentar de inquérito que trouxe muitos detalhes sobre o nosso transporte aéreo que a maior parte dos brasileiros não conheci e sobre as relações políticas desse meio também. Então, a gente tem CPIs que trazem algum resultado social político ou até judicial, esses instrumentos não são só pizza, né Marina?
4: Claro, muito pelo contrário, e é muito relevante que a lei que regula a CPIs é de 1952 até hoje ela sobrevive e na lei a gente vê que tem um dispositivo que prevê, e a CPIs ao final, o encaminhamento é tanto ao Ministério Público quanto à AGU ou outros órgãos, né, já foi para a Receita Federal, relatório mas o fato é que os órgãos teoricamente deveriam relatar os desdobramentos da CPI, porque é de grande interesse público saber o que que levou. né? Projetos de lei podem surgir das CPIs. Muita coisa pode surgir. Programa de proteção à vítima, por exemplo, surgiu depois da CPI do narcotráfico. Presídios federais surgiram depois da CPI. Então, a gente tem muitos resultados. Só que o problema é que esse dispositivo da lei de 1952 não é aplicado. né? E para a gente que está no cenário público onde mil coisas estão acontecendo, é muito difícil acompanhar. Né? E aí tem aquela coisa, o Legislativo fala Não, não é meu, meu poder, não está na minha esfera de atuação Falar dos dobramentos da CPI É poder né, dos outros órgãos que estão emiscuídos nessa função Então fica nesse, pega não pega a função E a gente fica sem saber Mas de fato teve muita coisa relevante
1: João Pedro, é, o MSD ele foi alvo de cinco CPIs é, Você depois, salvo engano, você depois em outra né Essa acho que é a segunda é, então você viveu outros ambientes de CPI Mas eu sou muito jovem, João Pedro Eu, eu, tenho, eu tenho uma vaga lembrança da é. CPI dos Anões Da CPI do PC Farias O que te vem à cabeça quando pensa Eu lembro de um clima no país na CPI do PC Farias Quando a Rosiane, foi, Rosiane Collor foi depor Então é, eu tenho a impressão de que havia ali uma mobilização muito maior do que a gente vê hoje em torno desse instrumento da CPI, né? Qual, na tua análise, como se distribui aí a atenção da população? E e mais do que isso, como se deu a
2: reverberação na opinião pública desses períodos? Muito diferente? Claro, são muito diferentes. Como a Marina explicou, o instrumento, ele é importante, porque ele é investigativo e, sobretudo, ele tem uma exposição pública muito grande. Então, a população fica sabendo de muitos fatos de falcatruas pela ação parlamentar. Então, isso é importante para levar informação para a população. Agora, o resultado, os desdobramentos, depende, como a Marina disse, da correlação de forças que há na sociedade porque o parlamento, ele é só espelho do que acontece na sociedade. Ele não tem força própria. Então, no passado, eu estive em três CPIs. Contra o MST, todas. É, qual era o objetivo? Era frear a reforma agrária. É muito bom. interessante quem está nos acompanhando entender. Nós temos 40 anos. As CPIs contra nós foram no governo Lula. Por quê? Assim. Foi quatro, na Teve uma da ONG que também nos... Alcançou mesmo. Nos alcançou, mas o objeto da reforma agrária foram quatro. E todas elas no governo Lula e Dilma. Claro. E agora, por quê? Porque a direita, né, percebe que ela perdeu na correlação de forças no Executivo, então ela tenta usar o Legislativo para acuar o governo, para inibir e para criminalizar a luta social. Para não nos deixar organizar o povo, que tu te fica envolvido em colocar energias para se defender. Então, é uma forma da direita vir para ofensiva. No caso específico da correlação de forças atual, eh, tem dois componentes. O primeiro é que o sistema eleitoral brasileiro é completamente antidemocrático. Vocês devem saber que um voto de um, uma pessoa que mora no Acre vale 23 paulistas. Isso distorce completamente o sistema de representação. Nós aqui, inclusive, comentamos, eu acho, no outro episódio, da outra vez, os latifundiários são 1% da população do meio rural. E eles têm 240 deputados da frente ruralista, ou seja, completamente, a metade do parlamento se identifica com a causa latifundiária. Então isso é uma distorção completa. É da nossa Câmara dos Deputados. No Senado já é mais equilibrado, com três por Estado, é tudo ex-governador. Então tem outra pegada. Agora a Câmara, a Câmara dos Deputados não representa a sociedade brasileira. E nas últimas eleições, a extrema-direita, por conta dessa distorção eleitoral, ela conseguiu também uma representação maior do que a sociedade brasileira. Que a extrema-direita sempre existiu na sociedade brasileira. Desde a Revolução de 30, desde o Vargas, a ditadura. A novidade foi que a burguesia brasileira, para se proteger da crise capitalista, ela teve que tomar de assalto o Estado brasileiro. E com isso ela derrubou a Dilma, ela prendeu o Lula, ela colocou o governo impostor do Temer e ela colocou o capitão fascista Mas foi ela que colocou. O capitão fascista não tem base eleitoral, nem base social. Então, agora, com a vitória política das forças populares que elegeram Lula, essa extrema-direita ficou reduzida, do ponto de vista político, ao seu espectro real, 10%, 15% da população. E essa extrema-direita, amando da burguesia também, ela está incrustada hoje com uma espécie de trincheira anti-governo no Banco Central. É muito importante a população se dar conta. A mudança que o Bolsonaro fez e da autonomia para o Banco Central vai afetar até que não a força para tirar a autonomia do Banco Central. que na verdade, o Banco Central opera, então, os interesses dos bancos e não da sociedade brasileira. E, da mesma forma, ela se incrustou na Câmara dos Deputados. A nossa sorte como MSD Como eu disse Que a composição dos deputados da nossa CPI Nem sequer os parlamentares Ruralistas foram Que eles perceberam que era apenas uma palhaçada Então Lá não se discutiu na verdade A realidade brasileira e por isso que em alguns momentos Do meu depoimento tive que debochar Porque ficar respondendo para delegado de polícia né, Para tenente coronel eu, eu, tava, eu, patei eu Nem notei. Santo paciência.
3: Eu nem notei, você notou Marina achei tão sério aquele depoimento, viu, Sted? Eu não. nem notei o
4: deboche. Total. E conseguiu rivalizar com a extrema direita e que consegue fazer esses vídeos de Instagram, TikTok, foi top né? demais, foi top demais. Nossa Senhora. Não, virou trending topic no Twitter também. Virou totalmente. E eu
1: eu acho que dentro desse desse espírito da CPI como um bom instrumento fiscalizador, a gente teve o exemplo da CPI da pandemia, né? Que de efeitos práticos, ela talvez tenha tido limitações do que sairia dali de imediato. Mas, por exemplo, foi na CPI que nós descobrimos o terror da gestão do Pazuelo e a Pfizer já tinha feito contatos com o governo brasileiro, né, Marina? Então, você entregaria maior... É autonomia as CPIs para que os parlamentares... Você acha que falta o quê? Falta autonomia ou já há autonomia demais para as CPIs?
4: Excelente pergunta. Isso da CPI da pandemia é ótimo a gente lembrar porque a correlação de forças era totalmente diferente. A Sim. gente estava lidando com uma Procuradoria Geral da República absolutamente leniente a Bolsonaro que se recusava a investigá-lo e falava que ele estava agindo conforme os ditames né, da, do, do governo. Ele não poderia especular né, sobre política de governo. Então, a A alternativa que foi, foi justamente tentar instaurar essa CPI, que inclusive... Só foi conseguida, só, só conseguiram instaurar a mando do STF, porque o Pacheco tinha as assinaturas, mas ele não estava instaurando. Então, né, foi toda uma correlação muito difícil mesmo para conseguir fazer e deu, um, pelo menos, uma resposta ao povo brasileiro. A gente estava vivendo a crise de Manaus, a gente estava vivendo as pessoas morrendo a rodo, não tinha vaca em cemitério. Então, a gente terminou com 78 indiciamentos de pessoas físicas e dois de pessoas jurídicas. Isso foi relevante. Essa é a pergunta sobre, bom, a gente precisa dar mais autonomia ou não. É muito difícil responder, porque a gente está falando de cenários muito diferentes. Então, a, num cenário em que a extrema-direita ocupa a, a relatoria presidente de comissão, a gente vai ver justamente um, uma arbitrariedade muito grande, né? Foi, por exemplo, o que aconteceu na CPI do MST, a gente estava falando dela aqui, em várias outras CPIs que a extrema-direita conseguiu os cargos de poder, claro. né? Na CPI da Americanos, que a gente também estava falando, terminou é, um relatório que não iniciou ninguém, é. né? foi outro
1: circo. É aí, eu acho que é a derrota da extrema direita na CPI da MST fica mais gritante porque você tinha o Zuko na presidência, é. o Salles na relatoria, o Kim Kataguiri na vice-presidência da CPI. Então assim, é gritante, Adel, como é que e um quórum maior, como é que perderam do jeito que perderam, sabe?
4: Pois é, mas está cacifando o Salles, que já tinha retirado, falaram que não ia mais concorrer à prefeitura. prefeitura, e agora falou, não, peraí, talvez... Então, o que, que eles fazem é, é, é usar de palco, entendeu? Uhum. Para projetos políticos pessoais. Agora, essa discussão sobre autonomia também é muito relevante, porque a gente está falando sobre poderes investigativos próprios do Poder Judiciário. Claro. Então, sempre, vira e mexe, tem discussão sobre, ah, a CPI pode fazer delação, a CPI pode é, quebrar sigilo telefônico... Uhum então é, é é muito temerário a gente achar que pode fazer tudo não pode claro. fazer tudo claro. e para a população também que está querendo saber que é apurar é muito natural que a gente queira né, recobrar do nosso governo dos governos é o que está acontecendo as pessoas não entendem né acham que acaba em pizza porque não prendeu pessoas e, e não pode prender pessoas porque prender né é, é uma prerrogativa não é prerrogativa né na verdade é do poder atribuição competência do poder judiciário então é, de fato eu acho que a gente tem um o desenho institucional das comissões é bom, né, se a gente parar para pensar num cenário democrático, o problema é quem ocupa, sempre o problema é quem ocupa, né, então é, é saber para quem que vai, né, a relatoria, para quem que vai à presidência e de fato como as outras instituições agem em relação aos poderes da comissão, a gente teve um, um, ministros do STF desautorizando, né, então eu acho que é mais sobre como é aplicado do que como o desenho hoje. Aliás, está
3: faltando um cada um no seu quadrado, né, entre os nossos três poderes aí, a gente precisa articular isso, porque senão nós vamos entrar numa crise institucional real, não criada pelas manchetes da mídia hegemônica real. Agora, voltando aqui numa, numa fala do, esse fracasso da CPI do MST, ele é fácil de explicar também, né, Igor? Não tinha nada factível para ser investigado ali, era um grande teatro, né, Stedley, como a gente falou. Então realmente ali estava fácil fracassar. As outras, as CPI das americanas, por exemplo, deveria contar com mais elementos para falar sobre esse absurdo que aconteceu com uma das maiores empresas do varejo brasileiro. Chamar o que tinha acontecido de fraude.
2: A fraude acontecia na contratação de bônus junto à indústria, uma prática comum no varejo, quando fabricantes dão descontos para grandes encomendas. Com as negociações vantajosas artificialmente criadas, a companhia melhorava o balanço.
1: A crise detonada pelo escândalo fez com que a Americanas pedisse recuperação judicial
0: princípio dessa situação toda, mas ficou claro e passou a ser tratado assim depois que a própria Americanas soltou um relatório interno no começo de junho desse ano e que nesse relatório eles passaram a classificar como fraude contábil que tinha acontecido lá. Cinco meses depois do anúncio de inconsistências contábeis estimadas em 20 bilhões de reais, o relatório apresentado ontem ao Conselho de Administração acusa o ex-CEO Miguel Gutierrez, três ex-diretores e três ex-executivos de forjar demonstrativos financeiros. E eles soltaram num dia e no dia seguinte o CEO mas ali no MST não tinha pra
3: onde ir na estédile, os caras não tinham nem objetivo, cara.
1: E João Pernambuco, em São Paulo um exemplo disso que, que, que você tá falando, que é a Alesp em São Paulo completamente dominada pela base do governo Tarcísio, é, e no começo do ano foi um escândalo, porque é, o André Prado, André do Prado, que é o presidente da Lespe, o deputado, fez uma manobra regimental e o que nós vimos foi que a oposição não conseguiu instaurar nenhuma CPI, embora tivesse assinaturas pra essa CPI. Então nós temos lá nós, te, nós temos lá CPIs que são é, pró-governo completamente. Investigam temas que não... É. Tem, tem uma CPI que investiga o tratamento para transição de gênero feito pelo Hospital das Clínicas. Veja, João Pedro, porque o governo de São Paulo não queria, por exemplo, que se investigasse, vou colocar várias aspas aqui, o atentado ao Tarcísio e Paraisópolis, que muita gente acha que foi uma manobra eleitoral. É, então, Maria é comum... nos estados, para sair um pouco do âmbito federal, é como nos estados que nós vejamos manobras dos governos locais para impedir a investigação pela oposição desses governos?
4: Sim, inclusive isso é um tema já estudado por cientistas políticos. A Argelina Figueiredo estudou as as CPIs tanto antes quanto depois da Constituição Federal e falou justamente sobre isso, sobre como as CPIs eram, no começo também, depois da redemocratização, uma manobra Começaram a ser utilizados como manobra do governo para impedir que a oposição conseguisse instaurar suas CPIs. E é exatamente isso que está acontecendo agora no governo de São Paulo. Então, elas podem ser estratégicas justamente para o governo, se ele conseguir emplacar os nomes né, na relatoria e, e na presidência, mas não é o que a gente sempre vê. né? Esse é esse o ponto. Então, é, pode sair do controle, pode acabar em pizza, pode ser, ter, ser uma cortina de fumaça, justamente o governo de Tarcísio, a, a gente vê isso. É, abrir uma caixa de Pandora a CPMI do 8 de janeiro, justamente foi isso, né, o governo não estava querendo no começo, chegou, é, a, a gente chegou a achar que teria resultados melhores, conseguiria trazer pessoas, né, para a CPMI, mas depois, no final, está chegando na Praia Morto já, porque não consegue estabelecer consenso de chamar novas pessoas.
1: E já deve voltar o relatório.
4: Exatamente, no dia 17, e a oposição está falando que já vai rejeitar o relatório da Elisiane Gama e a ver o que vai acontecer. Uhum. É, João Pedro, a, a gente estava falando da correlação. Há uma correlação
1: difícil na CPI do 8 de janeiro. né? É, também ali há uma correlação de forças difíceis de, de administrar. O que, que você tem achado da CPI do 8 de janeiro? De fato, ela conseguiu produzir o que esperávamos da tentativa de golpe no país?
2: Eu acho que a CPI do 8 de janeiro ela ajudou a trazer fatos para a população analisar.
0: Eu quero esclarecer que o Tenente-Coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordem do Presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia.
2: Bem, fantasia. Passa, por favor, a imagem 7. Olha quem está ali. Palácio do Planalto, reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Participam ali no, participam ali da reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista. Está lá o Mauro Cid. Nesse sentido, inclusive, a CPI lá na Câmara Distrital de Brasília também foi importante que aparentemente não tem tanto poder, mas ela teve muita exposição na mídia. Eu acho que o papel principal do 8 de janeiro, da CPI, foi trazer novos elementos e elucidar o que aconteceu. O fato, por exemplo, que apareceu do roubo das joias, o envolvimento da Arábia Saudita, e que os ladrões vestiam farda, isso foi grave. Isso bateu duro nas Forças Armadas Brasileiras. Assim como a declaração que daí o CID fez na Polícia Federal, mas reverberou, de que o almirante da Marinha tinha aceitado dar o golpe. Só foi derrotado porque as outras duas forças se recusaram. Então eu acho que como penalização dos golpistas, as duas CPI não avançarão por causa da sua natureza. Aí eu acho que elas vão produzir fatos para a sociedade ter conhecimento, E vai ser uma pressão, então, da sociedade para que o Supremo Tribunal Federal se sinta empoderado para, de fato, penalizar. E aí a burguesia, eu acho que ela está operando com o Poder Judiciário para garantir a ineligibilidade do capitão. Acho difícil eles querer prender, porque ele pode se transformar em vítima. Então, talvez... Será levado em banho-maria até 2026. É, e acho que, sim, eles vão prender o Garneiro e o Cid, porque as próprias Forças Armadas precisam ter um bode espiátrico. Sim, sem dúvida. Se não respigue toda cabeça, a fala. Né, então, isso tá. é problema dele. Então, vamos expulsar ele, vamos prender ele. Não fomos nós, como corporação. Eu acho que esse vai ser um dos resultados principais da 8 de janeiro, que... Haverão bodes expiatórios para salvar as Forças Armadas e tal. Mas ficou evidente que, de fato, havia uma articulação entre os agentes da extrema-direita para impedir a posse. Isso eles tentaram no 12 de dezembro, depois 8 de janeiro. E e ficou patética essa, essa situação toda que veio ao público.
3: Cara, é interessante você ter trazido a CPI da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque semana passada ela trendou, né, como a gente fala hoje em dia, bastante na internet, por causa do depoimento daquela cidadã, a Ana Priscila, que era uma das golpistas mais inflamadas do 8 de janeiro, e antes, né, mandando mensagens, conclamando pessoas... E tá surgindo por lá, olha só como esse pessoal é doido, cara. É uma tentativa de dizer que figuras como Ana Priscila, outros bolsonaristas e outras bolsonaristas, claramente (risos) defensores de Jair Bolsonaro, na verdade entram naquela história lá da esquerda disfarçada. Que (risos) Cara é Cada corte que a gente vê, mas esse depoimento lá na Assembleia Legislativa de Brasília, na Câmara Legislativa da Ana Priscila, foi interessantíssimo para a gente ver como esse pessoal tá desesperado de perceber é, que a tentativa de golpe, o atentado terrorista contra a democracia, contra os prédios públicos em Brasília, vão ser criminalizados sim, porque a nossa Constituição prevê... Aliás, nossa Constituição que está fazendo 35 anos, como a gente falou no começo, né, Stedley? Tá engraçado de ver, mas... Quanta coisa a gente não. A gente deixaria de saber, né? A gente não ia ter ciência se não fossem as CPIs. Essa, por exemplo, está trazendo umas anedotas
1: bem interessantes pra gente, né? É verdade. Então, Pedro, para consequência política do país, obviamente, criou-se ali um. Tanto na 8 de janeiro quanto nas demais CPIs, criou-se um palanque para algumas figuras. É, eu até é, tenho alguma divergência com essa ideia de que o Salles saiu fortalecido. Eu acho que ele ter conduzido uma CPI determinado sem votar o relatório e a forma como foi conduzido, acho que isso fez muito mal para a imagem dele e acho que ele perdeu força para disputar o executivo paulistano. Não sou comentarista, não estou aqui para comentar, mas eu diria que a pretensa candidatura dele naufragou. Foi uma é... vexa, como a gente diz lá no Goiás, Igor, uma é, vexa. Exato, exato. <risos> mas, falando da CPI, especificamente do 8 de janeiro... O, o Bolsonaro, é, a todo momento, há uma, a, a, o governo, os parlamentares governistas tentam, obviamente, colar no Bolsonaro um 8 de janeiro. E a oposição ali o tempo inteiro tenta descolar isso dele. Me chama a atenção que na opinião pública, na mídia, esse debate não esteja tão presente. Mas você acha que internamente, nos
2: bastidores da política, acaba influenciando? Ah, acaba influenciando porque a burguesia ela tem que operar com os instrumentos políticos, seja no Poder Judiciário, seja no Legislativo e seja na mídia. Então, se vocês quiserem saber como é que a burguesia está operando isso, liguem a Globo News. Leiam os jornalões. É, leiam os jornalões, que é a língua e a escrita deles. E... Eu acho que a burguesia fez esse pacto Vamos deixar inelegível o Bolsonaro Tira ele Tira dois generais de cinco estrelas ali para. Tira dois general E agora sim Como uma avaliação Pessoal Eu acho que a CPI contribuiu Para elucidar Que havia uma parcela grande Do exército envolvida no golpe Nossa sorte Que não era a maioria E aí sim eu acho que não era a maioria, claro. porque o exército também ele é dirigido pela burguesia. Então, os generais eles são tontos. Eles têm relações econômicas, relações políticas. Eles sabem com quem estão se movendo. Não é só para o discurso, para a sua base pretensa. Né? Por exemplo, ficava patente que nos acampamentos golpistas havia muitas mulheres dos oficiais. Claro. Então, ainda que a família militar estava envolvida no golpe, o general sabe que não é loico. Claro. Mas o 8 de janeiro
1: escancarou também que nem todo militar era bolsonarista e que claro. nem todas as forças... Recomendo ao nosso ouvinte que leia a matéria, embora longa e densa, do Marcelo de Godoy Godói dessa semana claro. em que ele conta a história dos militares, alguns de alta patente, que não aderiram ao discurso do golpe e muito menos... É, aceitaram se mover pela tentativa de Sim. golpe de uma ala das Forças Armadas, né? E acho que isso talvez seja
2: uma das heranças do 8 de janeiro, não? Claro, eu acho que como a contradição que gerou disso, é que o alto comando do exército, todo mundo sabe, hoje é um alto comando, eu acho que são os 12 generais, eles são tão uma postura republicana, ou seja, vão seguir as regras da Constituição, Vão seguir as determinações do ministro da Defesa, do governo. E isso é positivo, porque coloca no seu devido lugar. Eu espero que também, como contradição, o projeto do deputado Zaratini aqui de São Paulo avance na Câmara. Uhum. Que é também uma vontade da sociedade brasileira. Que é, todo oficial, ou soldado se fosse, das Forças Armadas, que se meter em cargo do Executivo, como fez o Pasuelo ou se, se lançar candidato a qualquer coisa, deputado, governador, automaticamente ele tem que abandonar as Forças Armadas. Sim. Então isso precisa ficar mais claro porque os 6.800 membros das Forças Armadas que foram lá trabalhar com o Bolsonaro, se lucupletar, dobrar salário, diárias, etc. e tal Olha o pai do Cid... O general que está na reserva precisa virar representante comercial da Apex em Miami. Mais uma vecha. Quanta soja nós vamos exportar para o shopping de Miami, no ar. No máximo, (risos) joias. Mas como as joias vêm da Arábia Saudita, está difícil exportar. Está complicado, né? Não, é esse tipo de comportamento oportunista que eu tenho certeza. A parcela sadia das Forças Armadas deve se ficar enojada com esse comportamento oportunista de alguns membros que usaram farda para se completar pessoalmente. Câmbio, camarada Igor.
3: E aí, você queria fazer mais uma
1: pergunta? Deixa eu escapar. Mas a gente está pressionado aqui. Vamos, 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 vamos. O Pedro disse para mim que ele vai responder em 15 segundos. Então vamos. A Marina estava dizendo que ela tem alguma preocupação com o excesso de judicialização. É, te preocupa essa, essa interferência perene vitalícia do STF dentro do Congresso Nacional?
2: Não, porque o poder judiciário também repercute o que há na sociedade e da burguesia. Então, na medida em que houver uma retomada da vida política na sociedade, na medida em que houver um reascenso do movimento de massas que está demorando, é, eu acho que os três poderes voltam aos seus espaços normais. Não tenho nenhuma preocupação que o STF vai substituir o Legislativo muito menos o Executivo. Então, é uma exposição em função dessa normalidade que aconteceu e pela correlação de forças que tem no Legislativo.
3: E reacionários vão reagir, né? Então, reacionários vão querer proibir casamento homossexual, vão querer proibir discussão sobre aborto, mas a gente está aqui para segurar a onda. Só que agora a gente vai parar de falar de política para falar de cultura. Então, já que a gente está falando de cultura, qual que é a sua dica cultural de hoje, Marina?
4: Eu vou indicar um livro também, igual eu indiquei da última vez. É um livro da Sally Rooney, é o primeiro livro dela, Conversas entre Amigos, ela escreveu, ela ainda tinha menos de 25 anos e é o livro que não ficou muito famoso na trajetória dela, mas eu achei a leitura muito gostosa e eu acho que consegue traduzir o espírito do tempo dessa geração nova que não sabe mais para onde ir, se sente meio órfã de, de lugares, pertencimento. Então, é isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
3: Esperamos a próxima. Obrigada demais, Marina. Stedley, agora é sua vez de falar de cultura. Qual é a dica desta semana para o
2: podcast 3x4, meu amigo? Eu vou seguir a linha da Marina e indicar um livro. Mas vou indicar um livro que eu já li há muito tempo. Em homenagem a uma vitória pequena que nós já conseguimos agora no governo que foi a emissão de posse de uma fazenda que nós estávamos ocupando há 10 anos né, e que sofremos muita repressão durante o governo Temer e e Bolsonaro. E agora o INCRA se emitiu na posse da fazenda da usina Cambaíba. E lá dentro da fazenda Cambaíba está a usina de açúcar, hoje falida, todas aquelas instalações industriais depredadas, mas eram lá nos fornos dessa usina que se cremava os corpos dos militantes de esquerda que morriam na tortura na famosa Casa do Terror lá em Petrópolis e a denúncia, então nós tivemos uma vitória nós estamos conversando em diálogo inclusive com o Ministério da Cultura para transformar aquela, aquele espaço dos fornos num memorial dos mártires, não é? para que aquilo lá fique perenizado, para todo mundo saber o que aconteceu no Brasil durante a ditadura. E isso só veio à tona por conta de um livro, que é um livro de entrevista com o delegado que na época fazia esse transporte dos corpos de Petrópolis para Campos. É o delegado Cláudio Guerra. Então, anote aí. Memórias de uma guerra, de Cláudio Guerra, que era o delegado, a editora é Top Books. Leiam, porque faz parte da memória política do nosso povo e do reconhecimento que nós temos que fazer a todos os familiares daqueles 19 companheiros que morreram na tortura, foram lá incinerados, sem que os familiares, inclusive, tivessem o direito ao sepultamento digno. Câmbio, um abraço, prazer enorme estar aqui com vocês de volta. E a cada 15 dias estarei aqui debatendo futebol. Porque essa onda do São Paulo, do meu querido Igor, retomada, já passou, já passou. retomada João Pedro. Um grande abraço, Nara, Igor, e a todos que nos acompanham. Tchau, tchau.
3: Tchau, querido. Já tô com saudade até daqui 15 dias. Igor, você quer ir na frente ou quer que eu fale a Vai lá. Opa! Vamos, vamos inverter a ordem essa semana. Ô, oh, gente. Que bom que o estava aqui com a gente, mas agora é a nossa vez. Olha, gente, eu fui inspirada, eu cheguei sem dica hoje. E aí, a falar de BTS, como sempre, porque sempre tem coisa para falar do BTS, para quem é ARMY, né? Mas não foi o caso hoje, porque eu fui inspirada pela Marina, quando lembrou aqui da CPI dos Anões do Orçamento, que a gente era meio criança, meio quase adolescente, mas é uma coisa que está no nosso imaginário. E imediatamente me veio à cabeça... Um dos álbuns dos anos 90 do Brasil mais legais, na minha humilde opinião, de quarentona, que é o Vamos Bater Lata, dos Paralamas do Sucesso. É muito legal esse disco, gente, né? Esse disco, gente, esse álbum é muito bacana. E o mais interessante dele é que ele traz uma música que chama 300 Picaretas, que é uma música inspirada no nosso Congresso Nacional, que na época estava vivendo aí rescaldo do impeachment do... Teve a CPI dos Anões, teve o assassinato do PC Farias. Cara, o Brasil estava vivendo um momento esquisito. Parecia que a gente estava numa novela das nove o tempo inteiro. E o Paralama soltou esse álbum com essa música, 300 Picaretas, inspirada numa frase dita por quem? pelo então presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, que estava percorrendo o Brasil todo e em Rondônia, se não me engano, ele falou olha, uma minoria de parlamentares se preocupa e trabalha pelo país, mas a maioria é uns 300 picaretas que defende apenas seus próprios interesses. Essa frase virou, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. Esse álbum vale muito a pena e vale a pena ir além. Assistir o documentário que tem, não vou lembrar qual é a plataforma de streaming, mas é fácil achar no Google, sobre a trajetória dos Paralamas do Sucesso. Uma das bandas de rock mais políticas, politizadas, a gente fala pouco hoje em dia. É, o Herbert Viana, que é o vocalista, tem uma trajetória de muita luta, porque sofreu um acidente de avião quase nos deixou. Mas até hoje, se você vai num show do Paralamas, Igor, todo mundo Canta e essa música é um marco para a política brasileira e para a cultura brasileira. Essa é a minha dica. Vamos bater lata para Lamas do Sucesso. Vale a pena ouvir esse álbum. Igor Carvalho não vai dar mais para fugir, sua vez. Né? Ora,
1: é, minha dica é, é o filme novo do Kleber Mendonça, Retratos Fantasmas. É, quem aí teve a experiência de frequentar cinema de rua? É, vai gostar bastante, mas no, independente disso, o filme é muito bonito. Né? Ele usa ali um recurso de voice-over para ir narrando o filme. É, tem uma memória de infância. Ele passa com a sua mãe em alguns cinemas. Ele lembra da compra de um apartamento em que eles moraram. Vai contando como o local foi modificado por ela. E num segundo ato, essa história vai se cruzando com os cinemas de rua que ele frequentava, é um filme muito bonito, é o um filme brasileiro pré-selecionado para o Oscar, está nos cinemas do país inteiro com aquele velho problema do embargo ao cinema nacional, né? poucas salas, mas infelizmente, pelo, pe, pelo que eu pesquisei hoje, acaba que ficou circunscrito às capitais, né então pedimos desculpa aí aos ouvintes que não estão em capitais, mas que em breve o filme estará nos streamings e quem puder vá ao cinema, prestigio o cinema nacional, é muito bonito o filme.
3: Cara, eu tenho medo de ir, cara, porque o Kleber Mendonça é o cara que emociona qualquer um na sala de cinema. Agora imagina falando desse tema. É e o chorona bom. demais, é possível que eu pagarei Kleber uma vexa. Eu não, pagarei não. uma vexa na saída do cinema, <risos> será? Mas é isso, pessoal. 3x4 de hoje vai ficando por aqui. Hoje a gente falou sobre as CPIs, mas a gente vai voltar toda semana com o João Pedro Stedley e com o José Genuíno aqui falando sobre a política brasileira. Obrigada demais pela companhia. E lembrando, se você tem um recado pra gente, uma crítica, uma sugestão, uma indicação de leitura, uma dica cultural, é só mandar o seu e-mail para 3x4, arroba brasildefato.com.br. Por extenso, viu gente? Não é o número não. 3x4, arroba brasildefato.com.br. E claro, as redes sociais do Brasil de Fato estão te esperando também. Pode falar por lá que o recado chega até a gente. Chegamos à reta final desse primeiro episódio Da nova temporada do podcast 3x4 Eu agradeço imensamente a presença do nosso comentarista João Pedro Stedley Igor, valeu demais pela companhia de sempre Obrigada à nossa querida Marina que esteve aqui conosco também O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda Meu companheiro de bancada é o Igor Carvalho Nossos comentaristas João Pedro Stedley e José Genuíno A direção é de Camila Salmaggio, a produção é de Letícia Holanda, roteiro de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciane, edição e sonorização Emerson Ramos, conosco hoje, mudança do destino, mas é sempre bom estar no estúdio com você, Emerson, valeu demais, passa muita segurança, viu? a gente fica tranquila com essa sonoplastia maravilhosa que o Brasil de fato tem. A gente está com o nosso cinegrafista Vitor Chimomura, da equipe de redes sociais do Brasil de Fato, a identidade visual é do Mikael Gonçalves e no Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena, a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Antes de encerrar os créditos, a gente precisa agradecer o Rodrigo Gomes, que também excepcionalmente teve com a gente hoje aqui no estúdio, dando uma força que a gente teve um probleminha e o Rodrigo veio nos ajudar. Gomes, saudade obrigada por estar aqui conosco, valeu demais. E é isso gente, 3x4 acabou, semana que vem tem mais Anion